0: De oruga mariposa Voy subiendo por las hojas de una flor Y de repente al cielo voy Capítulo 6 No llores Hola, bienvenidos a este episodio Yo sé, este episodio suena un poco diferente Y de hecho lo es Quiero confesarles que Estamos aquí sin guión. Esta vez no estoy leyendo nada. Estoy como probándome a mí misma con respecto a ciertas cosas. Y este capítulo representa un gran desafío, pero también sé que va a ser un gran logro. Entonces, desde otro tiempo, deseenme éxito. Quiero mandar un saludo especial. ¡Ay, no saben! La felicidad que me da este momento porque siempre deseé poder mandar saludos a alguien que quisiera recibirlos. Y hace poco posteé en Instagram y mi amiguita Clau me dijo que ella quería recibir un saludo. Entonces, ¡Clau! Este saludo es súper especial porque básicamente es como el primero... Entonces, muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí, por permitirme acompañarte, Uf, <risa> me haces muy feliz, muchísimas gracias, saludos a Clau Lolo. y quiero aprovechar también para saludar a unas personitas que sé que me escuchan, gracias amiga Ivonne, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escucharme, por permitirme también acompañarte a ti y a todos. En este proceso que no es fácil. Gracias a Jorge. O sea, mi bestie fucking mind. Eh, a Monse. A mi amiga Lisandra. A Diego. Muchas gracias. Gracias por los que me escuchan. Y también por los que me recomiendan. <coughs> Ahora sí. Una vez dicho esto. Continuemos. No llores. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Es más, ¿cuántas veces lo has repetido? <risa> yo creo que la mayoría del tiempo el ser humano habla sin ser consciente de lo que está diciendo. Lo vemos como una simple frase que se dice en los momentos poco gratos. Cabe destacar que aunque es una frase tan corta, tan sencilla, contiene una carga energética bastante compleja y diría yo bastante negativa ¿están de acuerdo? ¿por qué nos decimos no llores? en mi experiencia en la infancia, recuerdo que llorar estaba como mal visto o por lo menos yo aprendí esto y por ende aprendí a tragarme mis lágrimas, pero sé que no fui solo yo, sé que de manera general eh, no sé si en otras culturas pero por lo menos en la occidental, puedo decir que Llorar está mal visto e incluso etiquetado como malo. Y no, yo sé que me van a decir ustedes que probablemente no es así, o tal vez sí, si sí, se han dado cuenta. Pero nótese cómo nos causa bastante incomodidad el ver a alguien llorar, o incluso el uno mismo llorar. ¿Saben? Es bastante complejo. Y es una incongruencia totalmente absurda, ¿se dan cuenta? Eh, yo no me imagino quién fue la primera persona que le dijo a alguien no llores, o sea no me cabe en la cabeza eh, desde qué momento esto ocurre, en qué momento de la historia se plasma no sé, habrá sido un cavernícola hablando oh, oh, llorar, no o sea, no sé eh, voy a contarles esta analogía absurda, porque así es como veo yo a la sociedad en la actualidad con respecto al llanto Imaginemos que Dios, el universo depende en lo que ustedes crean. La evolución, no sé, crea, no sé, celulares, ¿no? En este caso voy a elegir a Dios y a unos teléfonos eh, Super Pro, es más iPhone. <ríe> los iPhone, los iPhone 15, ¿no? Unos que ni siquiera existen en la actualidad, pero supongamos que Dios <ríe> crea iPhones iPhones superiores, eh, les inserta cámaras, es eh, super pros, porque dice que los iPhones están diseñados para tomar las mejores fotos para capturar los momentos, ¿no? Entonces imaginen que esos iPhones son la humanidad. Y en el mundo iPhone se dice que, ¡ay no! No uses tu cámara, porque la vas a usar? ¿Sabes que tomar fotos te puede llenar el almacenamiento? Es una pérdida de tiempo. Y en el mundo de los iPhones está mal visto tomar fotos, ¿no? Así de absurdos nos vemos nosotros. Porque Dios creando seres tan evolucionados como en este caso, ejemplo, los iPhones, que les da cámaras super pros. Pero en su mundo de los iPhones dicen, no, porque ocupa almacenamiento y lo ven mal. Entonces los iPhones van a reprimir el hecho de tomar fotos. Y Dios dice, o sea, te di la mejor cámara, para eso son, o sea, te diseñé perfecto. Y tú no quieres usar tus cámaras, por la estúpida creencia de que vas a llenar tu almacenamiento. ¿Saben? Así me, me imagino al mundo. Eh, reitero, crean en la evolución, el universo, Dios, lo que sea. Pero creo que la humanidad, o más bien el ser humano, está dotado con unas capacidades increíbles de manera física y orgánica. Somos literalmente una máquina impresionante en términos de evolución. ¡Wow! Y te dices no llores, es como de, mm, eh, a ver, tengo ojos, tengo lágrimas y, y existen, ¿Por qué? ¿por qué no las usaría? ¿Por qué llorar es así? Porque así parece, mi teoría es que la gente que dice no llores, lo dice más, lo dice más para sí mismo en lugar del prójimo. Porque creo que no estamos acostumbrados a este tipo de emociones. Por lo regular, cuando alguien llora de felicidad, nadie le dice «no llores». O yo nunca en la vida, en mis veintitantos años, he visto que alguien que llora de felicidad le digan «ay, no, no llores». O que alguien que esté riendo y esté alegre le digan «ay, no, no estés feliz». Como que rara vez eso sucede, pero cuando estás triste y sí te dicen «ay, no estés triste» o ya no estés enojado, o ya no llores, este y es como de ¿por qué? O sea, todas las emociones están y existen, y por algo existen, y por algo las sentimos. ¿Por qué nos reprimimos de esa manera? ¿Solo porque está socialmente no aceptado? Y es que en realidad creo que tiene que ver más con eso. Como no está tan bien visto o no estamos acostumbrados porque no son emociones gratas o que nos produzcan placer, las etiquetamos automáticamente como malo y por ende lo reprimimos tanto que hoy en día llorar pareciera un lujo. Y es bastante triste porque mucha gente no la pasa bien y en lugar de expresarlo como cualquier otra emoción, tiene que callárselo, tiene que tragarse el llanto, tragarse esas emociones... Eh, y reitero, no es porque sean malas, porque por algo existen, por algo alguien, en mi caso, reitero, yo sí creo en Dios, nos creó tan perfectamente y creó estas emociones por algo y nosotros simplemente, nuestra soberbia nos hace decir, no, somos imperfectos y llorar no está padre, N no te ves bien llorando. Reitero, yo creo que cuando alguien le dice no llores a alguien, es más porque... No se siente a gusto con esa sensación porque muchas veces hemos escuchado el no llores porque si no yo voy a llorar también. Y aunque es un comentario bien intencionado, en realidad pues no ayuda de mucho. <ríe> en realidad lo único que nos está diciendo es por mi bienestar, no llores porque me incomoda verte así de triste, porque me duele a mí. Pero qué egoísta, porque la otra persona necesita fluir con la emoción. Eh, recuerdo que en las épocas tristes en las que he pasado, algo que me ayudó bastante fue escuchar a mi mejor amiga. Por cierto, un saludo a Monse también. Eh, ella me decía, llora, llora, deja que que fluya la emoción, llora, llora todo lo que quieras. Y era muy contrastante con otras opiniones que me decían no llores, llorar no sirve de nada, ¿para qué? Con eso no se soluciona nada. Y tal vez de manera visible no, pero reitero, por algo lloramos, por algo tenemos esas glándulas para secretar lágrimas. Entonces, entonces para mí la frase no llores, reitero, tiene que ver más con la otra persona que con el que está padeciendo, porque reitero, no nos es cómodo lidiar con las emociones de este tipo que reitero, no, no nos traen placer, porque obviamente cuando alguien se ríe, no le dices ¡Ay, no te rías porque yo voy a reír también! no Al contrario, te gusta ver reír a la gente, lo disfrutas y no callas esa emoción. Y para con nosotros también, eh, yo soy una persona que... Que cree que llorar está bien, pero aún así siento que es muy superficial. Porque cuando yo vivo esto de la depresión y la ansiedad, noto que me cuesta bastante llorar. Llorar en público, llorar con las personas que amo, llorar conmigo misma. Es como si estuviera operando en mi mente un comando y digo, no me culpo, yo tengo 25 años donde mi inconsciente recibe el mensaje de que llorar no está padre, donde llorar es para gente débil, donde llorar significa algo negativo, y entonces obviamente es bastante complejo ir en contra de este comando que ha estado ahí durante veintitantos años con una nueva ideología que es llorar está bien. Me doy cuenta que, que lloro, pero lloro cuando nadie me ve. O a veces sí lloro cuando la gente me ve, pero me causa un tremendo shock. Me siento tan miserable, tan culpable cuando lloro y alguien me está viendo, tan chiquita, que si de por sí la emoción ya es mala, la acompaño de más cosas no positivas. La verdad es que si estás feliz y te ríes, no te da pena que la gente te, te vea. O sea, si estás en un lugar como incómodo, tal vez sí, pero... A lo que voy es cuando le estás pasando bien con tus amigos, no te incomoda que estés riendo con ellos o a la gente que amas sonreírle o darle un abrazo. Eso no te lo guardas y, 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 y lo demuestras con todo tu afecto eh, o, o tratas de o estás socialmente mejor visto que el hecho de... De cuando la estás pasando muy mal. Y fue bastante complejo el, el notarlo. Yo porque lo vi en terapia. Y mi psicóloga me dijo. Oye Flor, creo que la manera en la que lo vienes manejando. Está siendo un poco incongruente con lo que quieres. Porque yo les decía que justo cuando le estaba pasando peor. Eh, intentaba levantarme. Y no podía. No podía porque me sentía tan mal y tan sola. Pero... A la vez estaba rasgando mi alma porque me viera genial. No sabía cómo pedir ayuda, justamente porque no sabía cómo lidiar con esta emoción. Porque las emociones tristes eh, las reprimimos bastante, las ocultamos tanto y entonces no estás en disposición o no sabes cómo pedir ayuda y la gente no te la va a ofrecer si no la ve. Entonces creo que en la sociedad tenemos un gran problema, que literalmente si no lo vemos, no sabemos si existe y tampoco sabemos cómo lidiar con ella. Tal cual es como tratar de limpiar la casa y ocultarlo en una alfombra. Y es bastante triste porque pues todos los seres humanos pasamos por momentos caóticos y en lugar de pedir ayuda o compartirlo, nos rehusamos. Y, y es muy feo que existan tantas personas hoy en día con depresión, con ansiedad, con estrés... Que básicamente muchas de las enfermedades se desarrollen Porque te estás tragando tus emociones... Que reitero, eso no debería suceder... Pero no sé en qué momento la sociedad lo trabajó de tal manera... Que pues mira, ya transmutó y ahora son enfermedades... Y reitero, tampoco es culpa nuestra si estamos pasando por un mal momento... Y no sabemos cómo lidiar con eso... Porque no estamos acostumbrados... Reitero, hemos crecido... No sé cuántos años tengan ustedes, pero esos años han crecido siguiendo un patrón. Donde, cuando estás triste, pues te encierras en tu cuarto, te reclúes. Y creo que el problema crece, se agranda. En lugar de poder buscar una solución y compartirlo con el mundo, nos cuesta muchísimo trabajo esto. Y reitero, creo que se debe a que no lo normalizamos, normalizamos el ocultarlo. O sea, es muy normal que alguien te diga, no llores. Pero es muy extraño que alguien te diga, llora, o sí, ponte triste, o que alguien te diga, sí, está bien que, que te sientas mal. Yo nunca he escuchado a nadie decirme, está bien que te sientas mal. Y adivinen qué, eso está muy bien. <ríe> El que te permitas a ti también se sentirte mal, está muy padre porque te ayudas a conocer y al final de cuentas siempre vas a sentir cosas porque somos seres humanos, a veces sentimos que el sentirnos mal está tan mal y huimos de esa emoción y huir de las emociones no está padre porque te azotan con como una marea en algún punto van a llegar y te van a azotar terriblemente y ahí es cuando vienen las etapas de depresión, ansiedad o enfermedades. Porque nunca les diste esta prioridad, o sea, nunca les diste el permiso de que llegaran a ti y exponerlas. Reitero que para mí tampoco ha sido fácil, es algo que sigo practicando día a día, el tratar de normalizar por lo menos con mi entorno, que el sentirse mal está bien, que el estar triste también está bien, y ojo, dije estar triste, no sufrimiento. Porque son términos totalmente diferentes. Pero sí, el que las emociones se sienten y está bien, somos seres humanos. Y que es válido mostrarlas. Obviamente va a haber mucha gente que se va a incomodar. Y hay gente que se va a ir. Y le tenemos mucho miedo a eso, o por lo menos yo lo tuve. Y lo sigo teniendo. El decir, es que mucha gente se va a ir si muestro este lado de mí. O si me dejo fluir con tanta emoción de esta manera. Y me tocó me tocó que en mi etapa de, de depresión, muchas veces mi manera de, de buscar ayuda, como no, no sabía, tuve que, que buscar soluciones rápidas, ¿no? No siempre son las mejores, pero de alguna manera me servía para canalizar toda esta emoción. Y recuerdo que en una ocasión hice un en vivo eh, donde estaba llorando, donde mucha gente me conoció rota, como tal vez nunca me habían visto, eh, y mucha gente se alejó. Y la verdad es que no los puedo culpar y no los puedo juzgar. En otro momento hubiera dicho, bueno, pues son malas personas, no son mis amigos. Ahora sí ya veo quién está y quién no. Pero creo que es injusto, creo que es un juicio muy injusto porque a veces ni siquiera uno mismo sabe cómo lidiar con esta emoción de tristeza o agonía y por qué creemos que los demás deben aceptarla si nosotros ni siquiera podemos. Entonces eso me ayudó bastante a decir, ok, hay gente que se va a ir, no necesariamente porque no me quiera o porque no le importe, pero evidentemente va a sentir una incomodidad al verme de esta manera y al sentir y al percibir todas estas emociones no placenteras. Digo, si yo soy yo en mi propio envase, en mi propia piel y no me siento genial experimentando esto, entonces obviamente los demás tampoco y es válido. Es totalmente válido y también es válido que tú ya no los quieras de vuelta, ¿no? Es totalmente congruente, así que no, no tienes que aceptar a todos, pero que esto también nos enseña que la gente que se va no necesariamente se va porque el problema seamos nosotros. Se van a ir porque tal vez pues simplemente eligen no conectar con esta energía. Y, y piénsenlo también con ustedes. Yo, por ejemplo, soy una persona que empatiza bastante con la gente que está pasando malos ratos, que está triste. Pero es porque yo ya me acostumbré, de cierta manera, aceptando como espiritualmente se dice tu sombra. Eh, me es más fácil reconocer en otros y empatizar con sus emociones y no juzgarlos a partir de eso. No decir, Ay, psst, está jugando, depresivo, se hace loco... Porque yo ya lo viví y porque también me tocó trabajarlo a mí y me sigue tocando trabajarlo a mí. Pero ya soy más empática, ya no repelo tanto con, con las personas. Y, y eso me ha gustado bastante, me ha gustado porque entonces significa que de verdad estoy como aceptando mi sombra, lidiando con mis emociones, gestionándolas y, y de esta manera he podido conectar con personas que también necesitan un apoyo y no saben cómo pedirlo. Entonces creo que en lugar de decir no llores cuando eres niño, deberíamos enseñar a cómo gestionar de una mejor manera las emociones del individuo. Por ejemplo, me ha tocado ver a muchos niños, y yo también lo recuerdo así, que cuando tenían berrinche, obviamente cuando eres niño no sabes eh, equilibrar lo que estás sintiendo y solo lo sientes y tú no lo catalogas como malo o bueno. Vas aprendiendo qué no hacer porque socialmente no está aceptado. Imaginemos que un niño va a la tienda y quiere que le compren un dulce y no se lo compran, pues se va a sentir triste y enojado y entonces va a llorar. Y su mamá le va a decir, ¡No llores! ¿Pero por qué le dice no llores? Porque en realidad le afecta que el entorno, las personas que probablemente estén en la tienda, la juzguen a ella y digan, ¡Ay, qué le está haciendo a esa niña o a ese niño! ¿Por qué está llorando? y la tachen como tal vez un ser humano sin corazón, sin tacto, ¿no? Entonces por eso dices, ¡oh, cóllate niño! Lo cual se me hace como totalmente absurdo, porque reitero, nos vamos a lo mismo. Es porque está socialmente no aceptado. Cuando en realidad lo, lo que le podrías decir al niño, lo que podría funcionar mejor, es decirle, oye, eh, no sé, explicarle la razón por la cual no le puedes atender ese gusto en ese momento... O, o enseñarlo a tener un, un equilibrio en sus emociones poco a poco, permitirle que llore y decirle, oye, por el momento no, pero después sí, te compro lo que gustes, ahorita no tenemos dinero, o llora, saques emoción, tranquilo, todo está bien, y que el niño aprenda a equilibrar y, y saber que tiene emociones y, y expresarlas en lugar de que se las esté aguantando, porque con el paso del tiempo al final de cuentas no va a poder solucionar los problemas que tiene. Y eso es muy triste, creo que en general todos estamos así, a todos nos han dicho y nos dijeron, no llores, y por eso nos cuesta tanto. Algo que hace poco estaba platicando con mi amigo Diego, <risa> es que eh, he notado que las mujeres y los niños, bueno, los hombres, en general sufrimos los duelos de manera muy diferente. Y se me hace muy interesante porque eh, vi una imagen que decía que las mujeres sanaban, eh, no sé, cómo el año, porque al principio súper lloraban y estaban de qué drama, pero al final sanaban sus emociones, a diferencia del muchacho o el chico, que al principio se veía que todo estaba genial y en orden, y al final pues eh, caía, aunque yo se lo comenté a mi amigo y él me dijo que no, que depende de cada persona. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que los duelos dependen de cada individuo. Pero sí creo, tengo una teoría de que a nivel general, este, reitero, no todos, pero sí tal vez una gran mayoría, lo vivimos de esta manera. Y considero que es porque a los niños, eh, bueno, a los hombres se les enseña desde muy chiquitos que llorar está mal y que es de personas débiles y que los niños no lo hacen. Aunque ya en pleno siglo XXI muchas cosas están cambiando, aún así puedo identificar una actitud machista ante estos problemas y es que pónganse a pensar, la mayoría de chicos qué pasa si llega llorando con sus amigos, tal vez se los llevan a tomar o algo así, pero no está sanando del todo o tal vez si llora, lleguen estos comentarios de... Ay, ya güey, hay más viejas o no sé qué. Y le impidan el llorar y justamente sacar todas esas emociones. A diferencia de las niñas... O lo que yo he visto, no, reitero, no todas, pero pues lo he visto mayormente, que cuando tú vas con tu grupo de amigas te apapachan y te dicen llora y tú estás de que amo tendido y te dicen sí, amiga, vas a estar bien. Te permiten llorar, ¿sabes? Como que es más fácil llorar para la mujer que para el hombre. Y reitero, aunque puedas haber crecido como muchacho en una familia donde te hayan enseñado tal vez que llorar está bien, tienes un entorno lleno de personas que tal vez te va contaminando el inconsciente diciéndote que llorar está muy mal. Puede que tal vez tu mamá te haya dicho que está bien, pero tal vez en el colegio tus tres amigos digan que está mal, el profe diga que está mal, tu abuelo diga que está mal, y entonces ya se vuelven como muchas ideas contra una sola, ¿no? Y, y reitero esto durante muchos años, y no sé, esa es mi teoría del por qué siento que los duelos entre hombres y mujeres se viven de manera distinta. No quiero decir que al hombre le duela menos, solo que sí creo que tiende a, a no mostrarlo tanto porque tal vez no tiene los recursos para hacerlo. Si yo como mujer tengo más permitido llorar socialmente y aún así me cuesta un ovario, eh, no quiero imaginarme cómo la pasan los muchachos cuando tienen un duelo. Y bueno, hasta acá el podcast de hoy. Este viene muy largo. Espero <risa> espero lo hayan disfrutado. Y coméntenme qué piensan ustedes al respecto con esta frase de no llores. Eh, a mí en lo personal me irrita mucho. Me irrita mucho y reitero, aunque yo llore mucho todo el tiempo, me cuesta todavía, me cuesta mostrarme vulnerable ante las personas. Y una vez me caché diciéndole esto a mi hermano. Y es muy interesante porque, les reitero, lo decimos a veces de manera inconsciente. Yo recuerdo que antes de este suceso, o sea, de que le dijera algo a mi hermano, en ocasiones previas le había dicho, hermano, cuando alguien te diga que no llores, dile que sí. Dile, yo tengo que llorar para expresar mis emociones. Entonces, recuerdo que no sé qué estaba haciendo mi hermano y se puso a llorar. Y lo primero que salió de mi boca fue, no llores no Pero lo hice de manera inconsciente, o sea, mi comando operó así y mi hermano me dijo, sí, sí tengo que llorar porque me quiero desahogar y fue en ese momento en el que yo desperté, en el que me puse lúcida y dije, sí es cierto, ¿qué acabo de decir? Algo que a mí me irrita tanto y se lo acabo de decir a mi hermano. Y entonces recuerdo muy bien que le dije, tienes mucha razón mi hermano, llora, llora todo lo que quieras, ahorita vengo. Y me fue a llorar a mi cuarto porque no pude con semejante culpa de decirle a mi hermano que no llorara. Y reitero, muchas veces he dicho esta palabra de manera inconsciente y estoy tratando de quitarla de mi vocabulario porque el mensaje que envía es muy sutil pero muy duradero ante cualquier individuo. Pues nada, traten de cuidar sus palabras y es válido que cuando alguien les diga no llores, eh, lo hagan consciente y le digan sí, sí lloro porque necesito sacar esta emoción. Aunque me digan que no se va a solucionar nada con llorar, eh, por lo menos yo me voy a sentir más tranquila. Y lo sabemos, des después de que uno llora se siente así de que ah, mi alma descansó. Entonces, si tienen un amigo triste o que necesita apoyo, fomenten el llanto. <risa> Recuerden, esto es cuestión de equilibrio, nada en exceso. Pero sí, hay que tratar de, de ser más abiertos con nuestro entorno, de normalizar estas emociones. A mí se me hace súper importante normalizar el que la gente llore. Y reitero, aunque va a incomodar a muchas personas, también va a mostrar el problema que está ahí y que necesita una solución, y que no está mal, porque reitero, muchas veces creemos que estar triste, estar enojado, estar irritado está mal, y no es cierto, reitero, ya cuando se lleva a un nivel extremo, sí, pero si todo está en equilibrio, si te sientes triste una vez, no pasa nada, todo tranquilo, pues nada, ojalá me puedan mandar un mensajito con respecto a lo que opinan, qué les decían a ustedes, y muchísimas gracias por escucharme, les envío un gran abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Este creo que sí va a llevar guión. <risa> y nos despedimos como siempre. De oruga, mariposa, voy subiendo por las hojas de una flor y de repente al cielo voy. Los quiero.